0: Olá, mentes inquietas do século 21. Este é o The Shift, o seu nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a
1: Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi. Estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, o recado da Embratel, nosso patrocinador. E o tema é a nuvem. Uma das situações mais frustrantes para o consumidor é quando o servidor não responde no momento da compra. Aquela setinha rodando, rodando e a sua compra voando ali, e o negócio não sai. Isso acontece muito em momentos de pico de acesso, como a época de Black Friday, por exemplo. E o problema é a capacidade de armazenamento e performance do ambiente, que não suporta muito acessos simultâneos.
0: simultâneo. Por isso, para garantir uma boa experiência para o cliente, é necessário aumentar a capacidade. Essa é uma das grandes vantagens da nuvem. Aumento e diminuição da capacidade na medida da necessidade. Aquela velha história de que eu uso o que eu preciso e depois deixo de usar e aquilo não contabiliza mais. Acabou o momento de pico, o espaço extra descartado. Além disso, a responsabilidade com a segurança fica com o fornecedor da nuvem. A Embratel oferece o Connect Cloud, uma plataforma segura e confiável baseada no conceito OpenStack, ou seja, facilmente integrável com outros sistemas que você já tenha. Se você precisa de maior controle, escalabilidade, flexibilidade e segurança em cloud, dá uma olhada lá, embratel.com.br barra connect cloud.
1: E qual é o assunto de hoje? O futuro da cidade, a cidade do futuro e por que a disrupção vai bagunçar isso tudo, é isso?
0: Bagunçar não vai, né? Vai colocar um norte nessa história toda. Não, o tema de hoje foi escolhido porque na CIS desse ano, a Toyota surpreendeu a todos que estavam presentes lá, porque em vez de fazer um anúncio de um produto, fez um anúncio da criação de uma cidade Interconectada. Uma cidade que vai ficar na base do Monte Fuji e que vai servir como laboratório para a empresa e para convidados da empresa ou parceiros da empresa exercitarem aquilo que a gente vai ver acontecer nas cidades inteligentes do futuro. Então, é uma janela aberta para algo que no Japão ficou muito conhecido como a Sociedade 5.0 que cuida da qualidade de vida da sustentabilidade e da conectividade dos seus cidadãos. Então, a Toyota olhou para isso tudo e falou, bom, como materializar uma forma de criar um grande espelho sobre o que é esse conceito, sobre o que vai ser a cidade do futuro e criou essa cidade. Para conversar sobre isso com a gente aqui, uhum. a gente está recebendo a Viviane Manci, diretora de comunicação e sustentabilidade da Toyota para América Latina e Caribe. Tudo bom,
2: Vivi? Tudo em ordem, é um prazer estar com vocês aqui hoje falando de um tema que é tão instigante.
0: Então, Vivi, eu vou começar... Perguntando para você, do ponto de vista da Toyota, o que que é disrupção? Olha, disrupção, antes de mais nada, é um jeito
2: de pensar. A gente tem uma série de entregas, obviamente, mas antes de mais nada, aquilo que a gente começa a colocar sobre a mesa, pensando o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas no futuro, ele tem um pouco dessa cara de disrupção. Eu não vou dizer que é uma disrupção que, pá, amanhã você acorda e tá tudo diferente. É o contrário disso. Essas coisas vêm como pequenas ondas, elas vão se somando e hoje a gente pode falar, por exemplo, da Woven City, que é esta cidade que a gente anunciou na CIES no começo desse ano, como conjunto dessas disrupções acontecendo juntas. Eu acho que isso marca um pouco o desejo da Toyota de discutir a dimensão de transporte, mas discutir essa questão dentro do contexto em que isso seja significativo. Não é o transporte por ele mesmo, mas dentro de um contexto melhor que o contexto das cidades em que a gente vive. E não é só o transporte, né? Tem muito mais coisa envolvida nisso. Definitivamente, Cris. É até uma curiosidade, a gente não está desistindo de fazer carros, não. A gente continua fazendo automóveis. Mas a gente tem uma boa pesquisa por exemplo, de robôs domésticos que podem ajudar as pessoas a realizar as suas tarefas cotidianas. Isso é especialmente interessante porque o Japão é uma sociedade que está vivenciando o envelhecimento da população mais rapidamente do que outras cidades do mundo. Então, se vocês gugarem aí algo sobre a Toyota, vocês vão ver que nas nossas peças de comunicação, por exemplo, a gente tem muito idoso. Quando a gente pensa soluções de futuro, e a gente pensa soluções de futuro de uma forma bastante inclusiva, essa é para quem quer viver a emoção de dirigir um carro moderno e potente, mas também é para um idoso de que não tem mais 60 anos, né, gente que já tem 80, 90 anos, de viver melhor, de ter um apoio para poder viver plenamente.
0: Quando a gente olha para essa cidade inteligente que vocês estão criando, me chamou a atenção o fato de que vão ter residentes lá. Quem são esses residentes?
2: Olha, a gente não tem uma lista de pessoas ainda, mas a gente prevê nesse primeiro momento da cidade inteligente tendo por volta de duas mil pessoas, entre elas pesquisadores, funcionários da Toyota, pessoas que tenham interesse vivo nessas dimensões do viver melhor. Eu acho que é sempre uma pergunta que a gente se faz dentro de casa que é, pra que serve o nosso produto? Depois que tudo passa, o que é que fica de legado? E muito do que a gente tem conversado e desenvolvido tem a ver com isso. Essa cidade inteligente vai ter múltiplas funções. Primeiro de demonstrar tudo que a gente tem feito dentro de mobilidade porque a gente tem um compromisso bastante grande com isso E demonstrar que a gente pode viver de uma forma mais sustentável também Então a vida será cada vez mais longa, felizmente Mas ela também vai precisar de suporte para ser mais longa Então a cidade oferece essa múltipla experiência Portanto, todos aqueles que tiverem interesse nesse desafio de viver melhor Da economia prosperar, serão pessoas bem-vindas a essa cidade
1: Mas ela tem um limite disso. população?
2: Lim- nesse momento sim Nós estamos falando de uma área que era uma antiga fábrica da Toyota hum. Uhum. Mas o convite que nós fizemos dessa event City, ela é um convite aberto. Então, se nós tivermos o interesse de outros parceiros, de outras empresas, de outros grupos que queiram colocar as suas tecnologias aí, de repente, nós ampliaremos bastante esse número. No final das contas, esse é um número inicial, mas ele vai ser bastante composto com outras iniciativas que possam se somar a essa. Durante muitos anos, a gente criou uma série de soluções sozinhos dentro dos nossos laboratórios, das nossas fábricas, do nosso jeito de ser. Mais de um tempo para cá, a gente tem acelerado a busca de soluções inovadoras e tem feito muitas parcerias globalmente. A Wyvern City é um exemplo dessas parcerias. Nós temos o arquiteto-chefe de toda essa construção, é um dinamarquês, ele se chama Bjork Ingels, é uma pessoa que se dedica um bocado para as práticas de sustentabilidade, os seus projetos no mundo inteiro tem essa cara. Só título de exemplo, ele fez um dos escritórios da Lego na Dinamarca, fez alguns escritórios do Google, ele está envolvido naquela iniciativa de prototipar cidade em Marte, e a gente traz esse pensamento, é um arquiteto de 45 anos, gente. É uma pessoa jovem com pensamento para a Frentex que caiu como uma luva no desejo da empresa de criar futuro, um futuro que é mais inclusivo do que tudo que nós vimos até agora.
0: Muito bacana. E me chamou a atenção também no anúncio o fato, o presidente de vocês, se não me engano, falou isso de que há o desejo de criar um sistema operacional para uma cidade
2: Na verdade, a gente, quando a gente fala do futuro, nós estamos falando de uma série de tecnologias juntas. Nós estamos falando, por exemplo, de mobilidade pessoal, de mobilidade como serviço, autonomia, robótica, casas inteligentes, conexão via inteligência artificial, uma pegada de carbono que nós nunca vimos antes de tão baixa que ela é, como é que a gente pode viver em harmonia com a natureza e muitas outras coisas. Então, o desafio do futuro, aliás, que tem a ver com o nome, o Weaven City, a gente poderia traduzir por cidade entrelaçada é um pouco de demonstrar isso. A gente já vê em muitas cidades e muitas fábricas até da Toyota, no mundo todo, uma série dessas tecnologias aplicadas já. A questão é colocá-las todas juntas. E de um jeito que a Toyota quer fazer, que não é fazer sozinha. É fazer com outras tecnologias, com outros parceiros, que também estejam vinculados com essa questão,
0: com esse desejo. Nós estamos conversando um pouquinho antes de entrar aqui para gravar, e me chamou a atenção uma coisa que você falou, que foi Foi exatamente isso. Muitas dessas tecnologias já existem. Por exemplo, as células fotovoltaicas que vão estar nos tetos de todas as residências para gerar uma energia sustentável, né? Que outros tipos de tecnologia a gente vai ver lá que já existem? Eu poderia dar vários exemplos. Dentro de mobilidade,
2: por exemplo, teríamos aí bastante coisa para mostrar. Aliás, em mobilidade, a gente vai ver um bocado dessas tecnologias acontecendo nas Olimpíadas deste ano. A Toyota é uma das grandes patrocinadoras dos Jogos Olímpicos. Todo o sistema de mobilidade das Olimpíadas que acontecem agora no meio do ano são soluções da Toyota. Desde os pequenos robôs para trazer, enfim, uma água ou um refrigerante para um atleta, até o deslocamento dentro da Vila Olímpica, são exemplos né, de veículos que já são com um baixíssimo índice de emissão de carbono ou não emitem nada. Portanto, os Jogos de Tóquio serão os jogos mais inclusivos e mais sustentáveis da história.
0: O não emitir nada... Me desculpa se eu estiver errado, mas você vai usar muito veículos elétricos, então. Isso. Com a... células... Hidrogênio, é, de hidrogênio, por exemplo. Ou seja, a
2: gente fala que na cidade inteligente, nós vamos ter três tipos de vias diferentes usando é, diferentes modais que têm baixa emissão de carbono. Essas tecnologias, de alguma maneira, já existem. Pode ser que outras sejam criadas nesse intervalo de tempo, mas a gente já tem veículos comerciais usando essas tecnologias em diferentes partes do mundo. Outra coisa que me chamou
0: a atenção foi você falar o seguinte. Quando a Toyota olha para os veículos elétricos, ela olha para veículos elétricos de uma forma um pouco menos agressiva que uma Tesla, por exemplo. E olhando para características de cada país onde esse veículo vai rodar. Então, tem diferença de motores elétricos e de veículos eletrificados ou ou híbridos, né? Em cada lugar
2: do mundo onde a Toyota está. Exato. Isso é uma coisa interessante para a gente observar. Antigamente, a gente criava tecnologias e eram tecnologias que poderiam ser aplicadas facilmente de forma igual em vários países diferentes. Quando a gente fala de mobilidade, a complexidade aumenta porque ela vai depender de diferentes sistemas, diferentes regulamentações. Então, quando a gente olhou a necessidade da América Latina e Caribe, por exemplo, a solução de eletrificação que nós trouxemos para esses países é o carro híbrido. Até vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem bastante desconhecimento dessa tecnologia. Nenhum dos carros da Toyota vão na tomada. Então, às vezes, a gente fala no carro elétrico, todo mundo pensa né, no cabinho conectando em algum lugar de energia. Não foi a solução que nós trouxemos para o Brasil. A nossa solução é energia autogerada. Em outras palavras, por que híbrido? Porque a gente tem dentro do carro um motor a combustão tradicional e a gente tem um segundo motor que é elétrico. Esse motor elétrico, ele funciona e ele vai criando energia a partir da nossa aceleração e frenagem. Então ele é bastante autônomo, ele não vai na tomada. Como a gente tem uma matriz energética no Brasil que não é completamente estável, ele nos pareceu ser a tecnologia adequada para nós começarmos esse processo de eletrificação no país.
0: Essa tecnologia é muito parecida com os carros de Fórmula 1.
2: Também. Tanto que a a Toyota em vários países, tem uma marca específica chamada Toyota Gas Racing que está chegando no Brasil. Por que a gente está no automobilismo? Porque ali é o lugar de extremos. Então a gente aprende no automobilismo, as novas tecnologias estão lá e depois a gente traduz essas tecnologias
0: para o carro comercial. rua. É, eu não trouxe o automobilismo uhum. à toa, porque toda vez que eu falo de IoT, eu cito que um carro de Fórmula 1 é o melhor exemplo de IoT que a gente pode dar, Exato. porque ele tem sensor por todos os lados, uhum. tem mili- milhares de sensores que se comunicam com alguma coisa para gerar informação que vai ser tratada no Big Data. E a partir dali, você vai tirar conhecimento e vai aplicar esse conhecimento em alguma coisa. Então, eu estou olhando para essa cidade de vocês como também um grande laboratório. Se eu fosse fazer uma analogia, o carro é um laboratório que anda, a cidade é, uma, é um laboratório estático, mas que tem vida própria. E que pulsa. Por isso, ele é tão importante para nós. Uhum. Porque quando a gente
2: fala de futuro, claro que a Toyota está especialmente dedicada às questões de mobilidade, mas também é uma oportunidade para nós de conversar com diferentes audiências né, que a mobilidade é importante, mas ela não é isolada de outras coisas da nossa vida. A mobilidade pode aparecer dentro da sua necessidade dentro de casa, de se locomover, como é a questão dos idosos, que eu já comentei, até grandes distâncias. A questão é que até hoje, a forma como a gente utiliza o automóvel, ele tem bastante desperdício. Então, se você for ver bem, eu pego meu carro de manhã para ir trabalhar, ele fica estacionado o dia inteirinho, depois eu pego ele de novo, mais meia hora, uma hora, até chegar em casa. Agora, a gente começa a pensar, esse é o melhor jeito de oferecer mobilidade. Mobilidade, tanto que a própria Toyota no Brasil lançou o ano passado em setembro um serviço de mobilidade Então você hoje pode alugar um carro Toyota por uma hora por um dia por uma semana por um mês e se você ainda também não quiser ter trabalho a gente tem um serviço de concierge que leva até a tua casa para você <risos> para você é, é um sabia. serviço novo é, é um isso. serviço novo que acontece junto com os nossos concessionários então a gente está em Franca expansão dessa rede a partir do final desse mês se você quiser alugar um carro na Argentina por exemplo você também vai vai poder pelo mesmo aplicativo para aumentar a sua experiência com os nossos produtos, que alguns são tradicionais, mas nós já temos um bocado de modelos no Brasil que já são híbridos. Pausa
1: para propaganda, mas você pode explicar melhor como é que funciona esse negócio de alugar o carro elétrico? Posso sim. A gente tem um serviço que Eu hoje... curioso Hoje o serviço <risos> se chama TMS, Toyota
2: uhum. Mobility Service. Você pode alugar diferentes veículos do portfólio da Toyota e da Lexus. Tá. Você pode alugar pela sua necessidade. Então, por uma hora, duas horas, três horas, ou seja, pode alugar por hora, pode alugar por dia, pode alugar por semana. E você retira o carro em concessionárias. Tá. Agora, se você tiver alguma necessidade muito específica e precisar do carro até a sua casa, a gente tem esse serviço de concierge também. O que acontece, às vezes, as pessoas tomam uma decisão de comprar um carro pequeno, por exemplo, porque o uso é para ir para trabalhar, ou seja, é um uso durante a semana, que é uma Hilux de final de semana para viajar. Enfim, que a gente também está vendo que eventualmente seja um espaço. Eu quero um carro mais sofisticado pra um casamento. Então você aluga para aquele momento específico da sua necessidade.
0: Aquele e... pedaço da sua jornada. Mas Exato. é caro? Não, é um preço competitivo, como é é Não, é justo. É
2: mas é justo. É uma é curiosa, pergunta gente. justa. Eu
0: acho que é uma pergunta focada
2: ah, no eu interesse eu vou... do ouvinte. Pronto, querido ouvinte, eu vou
1: perguntar Exato. fora do microfone, que a Luca não me deixa perguntar.
0: Não é, eu quero lembrar só uma coisa aqui para os nossos ouvintes. A gente fez um programa inteiro para falar sobre exatamente a economia da assinatura e uma das coisas que nós trouxemos aqui que eu falei que ia acontecer no Brasil e eu não sabia que já estava acontecendo era uma montadora começar a oferecer o aluguel de veículos por hora, por momento, por situação. Como você quiser Exatamente.
2: Você pode testar e provar os novos veículos da marca, porque eles estão todos lá. A gente acabou de lançar em setembro do ano passado o Corolla Híbrido Flex. Então você tem a oportunidade de testar. O Híbrido tem algo muito interessante, que é... E a gente aproveita para esclarecer, ele não vai na tomada, né? Mas ele tem uma experiência de dirigir que é única, porque é um carro absolutamente silencioso. Ele, você é, escuta é. o atrito da roda no chão. É muito legal. E, claro, se você não quiser ir direto comprar, você tem a chance de pelo TMS ter essa experiência de um carro bastante interessante. É um test drive que não é só aquele Isso. da concessionária. E lá você pode... tem de tudo, né? Desde o nosso modelo de entrada que é o Etios, até carros super sofisticados. Uhum. Então até Lexus, você tem a linha toda à sua disposição com pelo menos oito modelos híbridos, se eu não estou equivocado agora.
0: Bom, quando a gente olha para a disrupção de grandes cadeias de indústria, você tem falado muito, sempre batendo na tecla, não queremos fazer sozinhos, Queremos parceiros. Nós estamos fazendo alguma transformação digital, como você acabou de citar um caso, envolvendo os nossos parceiros comerciais, que são as concessionárias. Quando a Toyota olha para o mundo, ela olha para o mundo do ponto de vista do ecossistema completo. Quer dizer, quando você faz uma disrupção, ela tem que envolver todos desse ecossistema? Sim. Eu acho que uma das coisas que
2: marca a Toyota, que é um compromisso que dentro de casa tem até nome, chama Toyota Way, é o que resume os nossos valores. Nós crescemos dentro de um tipo de parcerias e de parcerias comerciais. A gente não quer fazer uma disrupção que deixe esses parceiros de fora. Então, a gente tem feito todo um trabalho de se modernizar, de oferecer serviços diferentes, mas que leva em consideração os fornecedores, os concessionários, toda a rede que nos ajudou a crescer até agora. Então, esse é um estilo de ser que vai ser sempre preservado a conduta da Toyota nunca vai ser sair andando e deixar os parceiros para trás porque não é assim que a gente enxerga o negócio. A gente fala da cidade inteligente do futuro, mas eu teria dezenas de exemplos para te dar a respeito do que a gente faz, por exemplo, na gestão das nossas fábricas. 100% da nossa energia das quatro fábricas no Brasil é 100% limpa. A gente tem vários concursos internos para melhorar o uso de água, ou seja, reduzir o uso de água de energia. E a gente faz isso dentro da Toyota em todos os nossos parceiros também. A gente tem até um prêmio que se chama Eco Award, que o os nossos concessionários e fornecedores podem participar, também num estímulo que eles olhem a sua cadeia como um todo e vejam onde existem oportunidades de fazer melhor sempre. Esse é um princípio de Kaizen da companhia, ou seja, a pequena melhoria, né, a melhoria contínua, que a gente olha ano a ano, e quando você junta tudo e olha num passado, numa série histórica um pouco maior, né você olha 5, 10 anos para trás, é absolutamente impressionante, é incrível. Como que a empresa consegue ser melhor
0: a partir dela mesma. E a gente estimula isso em toda a nossa cadeia. E isso é o que vocês querem levar para a cidade. Estou perguntando porque eu e a Silvia, a gente fez uma cartilha para o BID sobre cidade inteligente. Exato. E uma das questões que a gente levantou na cartilha são dois pontos que são fundamentais. Um é o envolvimento do cidadão. O cidadão tem que se sentir partícipe da cidade inteligente, senão ele não abraça o projeto e aí a cidade deixa de ser tão inteligente assim. A outra questão é do ponto de vista do poder público, como o poder público faz toda essa integração, inclusive dois parceiros.
1: Consegue entender a extensão do uso da tecnologia para levar, para mudar a vida do cidadão Porque você tem todo um, um processo Que pode ser longuíssimo, você pode Viajar na maionese e fazer, né A gente deu vários exemplos de semáforo Que muda de cor quando Ouve o, a sirene da ambulância Que é o caso de Barcelona Ou aqueles que acionam ou a polícia Porque conseguem ouvir o barulho De um tiro, você tem Uma coisa de IoT de, de conexão super forte, mas A gente ainda fica claro de que O poder público não tá entendendo a dimensão disso aí, até isso, porque nada, é desafio isso,
0: até porque nada disso vai funcionar se não tiver um centro de comando e controle se não tiver uma integração em todos os órgãos da administração pública, né tudo tem que estar tá, de alguma forma funcionando para que o tiro lá possa realmente reverter em uma mobilização geral da é. cidade para que eu mande a ambulância que eu abra os sinais, que eu faça claro. tudo funcionar, aí eu olho para a cidade de vocês e vejo o seguinte, tem um acompanhamento permanente, um acompanhamento acompanhamento que de alguma forma pode gerar um modelo, por isso me chamou tanto a atenção o sistema operacional, não tanto pela interconexão de tecnologias diferentes, mas interconexão de gestão, de você olhar para esse todo e dizer, eu vou acompanhar o que está dando certo e o que está dando errado e vou corrigir, porque para fazer uma cidade inteligente não basta eu ir lá, colocar um monte de câmera e achar que aquele monte de câmera funcionando como um Big Brother da cidade vai tornar minha cidade inteligente. Ou fazer três vias, como você falou, para usar três modais de mobilidade E achar que aquilo vai resolver o problema de mobilidade da cidade
2: Definitivamente A gente até gosta de dizer que necessidades complexas exigem soluções conjuntas Existe um papel do Estado sempre Existe um papel do cidadão Existe um papel de empresa Nós, no papel de empresa, o que a gente faz Não só na Woven City, mas em cada um dos países em que a gente atua É facilitar esse diálogo Então, onde a gente pode nos espaços Passos que a gente tem disponíveis, a gente tenta participar dessas discussões para mobilizar e para engajar nessa direção. Uhum. É claro que a gente tem muitas questões futuras que elas estão longe de serem simples. Quando a gente fala, por exemplo, de privacidade de dados, a gente uhum. não avançou ainda mais na questão de mobilidade, porque ela exige uma discussão de um tema que é muito maior do que a mobilidade em si, que é a privacidade de dados, e que a gente está vendo como é que os governos evoluem, às vezes evolui, às vezes dá dois passos para trás, mas vai passar nesse necessariamente Por esse tipo de discussão Existem outras discussões, aliás, até Mais soft e mais complexas De certa maneira, a gente sempre Viu uma luz na tecnologia Na possibilidade da gente viver mais e melhor De certa forma, a gente pode voltar Três casas e pensar se nós estamos Vivendo melhor de fato não? É, A gente não se curta Essa discussão de que O que é viver melhor, mas Eu acho que o nosso tamanho A nossa responsabilidade está em Abrir fóruns para que a gente possa refletir sobre isso e buscar soluções para elas. Nem todas as soluções vão nascer dentro da nossa casa, mas se nós pudermos facilitar tudo isso, eu acho que a gente está num bom caminho de futuro. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente faz um bocado de coisa dentro de casa, coisas envolvendo toda a nossa cadeia. Mas é suficiente? Então, a gente também tem um bocado de projeto da porta para fora, que não está ligado necessariamente à nossa cadeia de valor, mas que a gente acha que é uma oportunidade de inspirar outras, ou pelo menos de colocar o ponto de interrogação na mesa. Será que nós estamos fazendo fazendo o melhor que a gente pode para deixar de legado para as futuras gerações?
1: Eu acho que tem um ponto aí, é quando você fala da porta para fora, né? que é o conceito de startup e disrupção, é chamado modelo escalável. Como é que é a, a, o conceito de escalabilidade de uma cidade dessa?
2: A gente está nessa fase de
1: aprendizado. Uhum.
2: Em outras palavras, esse é um experimento grande, é o maior que nós já tivemos dentro deste conceito de cidade. Isso acontece no Japão, e aí a pergunta natural que vem é, e ok, e os outros países. E eu aqui no Brasil, que estou tão distante de lá, como é que eu me beneficio dessa discussão? A questão aqui passa a ser aprendizado, né? A primeira vez que você constrói algo, você tem uma curva de aprendizado e depois você acelera essa curva. Claro que se você pensar, como é que eu transformo São Paulo com as suas características, seus mais de 20 milhões de habitantes, numa cidade inteligente, ela não é uma solução para ontem. Mas, se eu não me inspirar no futuro, se a gente não olhar para oportunidades que estão acontecendo lá na frente, eu corro o risco de andar muito devagar e deixar de ser uma oportunidade para todos. Então, todos os países, né, nós temos toda uma conversa interna de aprendizado dentro dessa cidade e como é que a gente vai aproximar essas soluções daquilo que é possível dentro de cada uma das cidades em que a gente opera. É claro que você vai ter um bocado de gente que é quase pessimista, né, de dizer isso nunca vai acontecer com a gente.
0: (risos) Imagino (risos) que vocês tenham ouvido muito isso. E a gente
2: (risos) ouve e não tem problema, é um jeito de pensar. A gente sabe que os desafios são muitos, mas eu que tenho um ano e meio de empresa, não mais que isso, toda vez que eu olho a nossa casa matriz fazendo algo e tô colocando tanta energia em cima de um projeto disruptivo como esse eu posso dizer que a coisa que eu mais aprendi com o japonês até hoje é mais do que os projetos em si, a palavra. Então se veio a palavra, a gente vai poder falar muito mais dessa inauguração no
0: futuro. Então, quero pegar esse seu gancho sobre a questão de envolvimento dos governos. A gente bateu um grande papo com Maurício busquela especialista sênior da Divisão de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E ele conversou bastante com a gente sobre como são as cidades inteligentes de hoje, quais são os maiores desafios, inclusive, para o poder público. Vamos ouvir.
3: Aqui no BID, desde 2011, a gente vem apoiando cidades da América Latina e do Caribe na sua transformação em cidades inteligentes. Inteligentes. E no Brasil, especificamente, nós apoiamos as cidades de Vitória, João Pessoa, Manaus, entre várias outras. Quais foram algumas das lições que aprendemos ao trabalharmos com cidades inteligentes? Primeiro, não tem importância o tamanho da cidade, né? ela pode ser pequena, média ou grande, toda cidade pode se transformar em cidade inteligente. Ela precisa ter, obviamente, uma liderança, precisa ter uma equipe, precisa ter uma visão estratégica e precisa ter vontade de realmente transformar a cidade. Outros são os motivadores. As cidades que nós analisamos ou trabalhamos, cada uma delas tinha uma vontade, de uma motivação, seja para resolver um problema de mobilidade, segurança, resiliência, meio ambiente, eficiência energética, ou seja, as cidades elas têm que ter um objetivo, um problema para resolver e estar tá buscando solução, e essa solução tem que ser muito assim integrada e multissetorial, para que não seja simplesmente uma iniciativa setorial. Algumas cidades elas recebem aportes a nível nacional, né? e outras cidades, obviamente, recursos uh, a nível municipal. Todas elas trabalham de maneira colaborativa, ou seja, não pensam exatamente num segmento, mas estão constantemente trabalhando em equipe porque realmente os problemas da cidade eles não são problemas isolados, muitas vezes envolvem outros departamentos ou outras secretarias resolvendo um problema. Elas se utilizam bastante de inovação e tecnologia, buscando soluções inovadoras, entendendo seus desafios atuais e olhando um pouco para frente para saber quais são os desafios esperados no futuro e trabalhando com a iniciativa privada, as universidades, o setor público e o setor privado em geral para trazer soluções de uma maneira muito mais assim focada aos seus problemas atuais e futuros. Ela tem alguns indicadores que lhe permitem acompanhar a evolução da cidade e realmente ela está evoluindo em relação à sua transformação e ela consegue reavaliar tudo isso e redefinir seus objetivos à medida que vai evoluindo. Não existe uma cidade inteligente no momento físico, né? ou seja, a cidade inteligente está constantemente sendo transformada, está evoluindo, porque a tecnologia vai mudando, a cidade é uma cidade viva que vai mudando toda hora, todo minuto. Então, uma cidade Inteligente, ela tem que estar constantemente se autoavaliando e verificando os seus desafios e também buscando soluções para tudo isso. Quais são os maiores desafios das cidades inteligentes? À medida que a cidade vai ficando inteligente, ela também vai adicionando uma série de dispositivos tecnológicos dentro do seu território. Dispositivos como sensores, câmeras e também utiliza dados de GPS para melhor planejamento e também entendimento de situações de trânsito, de condicionamento, entre outras. À medida que essa cidade começa a utilizar esses dados, ter acesso a esses dados, aí a gente tem uma preocupação, que é um grande desafio para a cidade, como que ela consegue utilizar esses dados, mas também manter a segurança desses dados e também a privacidade das pessoas, que eu acho que é um dos grandes temas do dia de hoje. Com uma série de câmeras filmando as pessoas nas ruas, existe a grande preocupação de que essas informações sejam utilizadas apenas com objetivos bem definidos e que a privacidade das pessoas seja respeitada. Um outro desafio é a continuidade da as operações na cidade inteligente. Entendemos que os projetos de cidade inteligente trazem grandes benefícios para as pessoas e cidadãos, né? E não podem estar vulneráveis às mudanças institucionais na cidade. Por isso, a gente sempre recomenda que o desenvolvimento de uma cidade inteligente seja um projeto de Estado e não apenas de um governo. É muito importante que a cidade inteligente desenvolva um plano estratégico multissetorial de longo prazo, levando em consideração também a manutenção da infraestrutura tecnológica, a capacitação das equipes, adoção de soluções inovadoras e também financiamento de novas iniciativas. Além disso, uma cidade inteligente tem que também ter muito bem definidos indicadores de resultado, avaliá-los constantemente e também nunca se esquecer do engajamento com os cidadãos, que são os grandes beneficiários da cidade e também protagonistas, participantes dessa transformação. Então, quer dizer, a verdade é que as cidades estão se transformando em cidades inteligentes, tem uma grande quantidade de oportunidades, tem também alguns desafios, né? Mencionamos Alguns aqui, mas no geral, numa cidade inteligente, você também consegue atrair muito mais empresas, trabalhar em parceria com o setor privado, academia, ou seja, você traz uma possibilidade de melhor crescimento da cidade, uma transformação da cidade, uma cidade muito mais inovadora, inteligente, resiliente e também muito mais humana.
0: Então, privacidade é uma questão que ele toca muito, né? E aí você levantou essa bola e agora eu vou pedir para você cortar. <risos> (risos) Me diz aí, o que que vocês estão imaginando do ponto de vista de privacidade? Qual é a maior preocupação? É uma bola
2: difícil de cortar, porque isso não depende só da empresa. A gente pode dizer o que a gente precisa para fazer com que uma inteligência converse com a outra, né? Ou seja, eu tenho aí uma inteligência no carro que pode conversar com o semáforo, que pode conversar com alguém que passa na rua, com o carro da frente, etc e tal, mas existe uma necessidade de permissão para que isso aconteça. Os dados não são públicos por natureza. Então, eu acho que esse esse desafio é muito maior do governo, de regulamentar qual é a regra, que a regra sirva para todos e que conecte a todos. Mas eu posso fazer um comentário bem pessoal de uma experiência que eu tive no passado, que foi engraçada. Eu fui numa feira de tecnologia e uma das tecnologias apresentadas era um chip de pele, né? Ou seja, não. chip implementado, onde você pode colocar as suas informações médicas, por exemplo, né? Então, no caso de um acidente, você tem tudo aquilo disponível, não importa o lugar do mundo que você esteja. A pessoa da empresa de tecnologia tinha o chip implementado. E eu fui devagarinho colocar a mão no braço da pessoa para apertar o chip, sabe? Pensando naquela fração de segundo, sei lá se eu permitiria colocar um chip dentro de mim. E aí vieram dois jovens de 15 anos olhar o que estava acontecendo, apertou o braço do cara igual a mim e falou, nossa, que legal, onde é que eu ponho o meu? <risos> Olha, eu só tô contando isso, gente, porque, Muito assim, bom. isso é um dilema para nossa geração. É, verdade. As próximas lidam com privacidade de dados de uma forma diferente. A depender do tempo que a gente demore para tomar esta decisão, do ponto de vista público, talvez a decisão seja um pouco diferente. Então, tá aí algum, uma das complexidades que a gente vai enfrentar. Porque as novas gerações, que já nasceram nessa, nesse contexto de que eu dou meu dado para você, mas você me dá alguma coisa em troca, a relação com a tecnologia e o dado é outra. Não é como a nossa. É um dilema que talvez a gente venha enfrentar. Mas a gente tem uma outra layer, né? outra camada aí de complexidades. Hoje nós somos cidadãos do mundo. Como é que será nós compartilharmos o nosso dado no mundo? E não só no país em que a gente então a discussão ela vai muito longe porque nós não temos todas as nações do mesmo lado da corda uhum. né a gente tem olhares sobre o que é bom para o cidadão de pontos muito distintos essas discussões elas acabam chegando e aí entra na complexidade que eu te falei de ter enfim uma solução serve para o país ela serve para região ela serve para o mundo ela serve para quem vai depender de como o mundo conversa e de alguma forma converge essas novas tecnologias mas tem tudo aí no meio né até a segurança de estado eventualmente e vai ser colocado na mesa para discutir. Daí a demora Então às vezes a gente fala Poxa, por que isso ainda não chegou? Isso não chegou porque não é simples Para ser respeitoso com o cidadão Para ser respeitoso com N questões da ordem do público É necessário discutir e envolver a população Não dá para ser uma decisão unilateral né, De um Estado, de um governo,
1: do que seja A gente precisa pôr todo mundo para conversar E é bastante complexo fazer isso De fato é Agora você tem uma questão aí no meio De que os governos ainda estão muito lentos No entendimento do que é tudo isso
2: Tem uma questão aí que quanto mais eu tenho um marco regulatório que me permite trazer a inovação, mais cedo a gente aprende com ela. Os governos que são muito refratários a trazer as novas tecnologias Hum. ou permitir que elas operem, pode... Ficar para trás de um jeito que pode ser Até negativo, né? Porque o mundo pode avançar Bastante rápido. E aí a gente vai Vivenciar algo que é um dos riscos De tudo isso, é que A tecnologia que pode Ser tão usada para a gente viver mais e melhor Ela também pode criar O maior vale da história, em termos entre Aqueles que têm e aqueles que é. não tem Então a gente precisa cuidar, como humanidade, né gente? Não como empresa, não como governo, mas como humanidade De colocar todos dentro da mesma roda Senão, tudo aquilo que a gente vem falando De ter um mundo melhor para todos, de ser mais sustentável. Vai caber a pergunta sustentável pra quem? Se eu uhum. deixei gente de fora, né? Uhum. Então, eu acho que a gente, em algum momento, precisa convergir. E aí eu tô falando em super macro narrativa, né? Que vai pra muito além de uma discussão de um país ou outro. Mas como é que a gente põe todo mundo dentro desta possibilidade de viver melhor? Se a gente permitir que se crie um vale muito grande, nada disso, pra quem e pra qual a gente está se esforçando, vai fazer sentido. É, isso é um ponto
1: que, aliás, o Yuval Harari lá, o pessimista de plantão... Tem batido nessa é... tempo. Não, bem. ele fez os o discurso de 20 minutos dele no, em Davos, lá, e ele falou tudo bem, são três coisas, a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, mas o que tem que discutir aqui é a questão da tecnologia e dali. né? E é. desenhou, não vamos passar do século 21, vamos todos travar tudo, o medo de... É, mas é, mas olha, é... o
2: tempo é implacável, né? Nós passaremos. A questão é o que nós deixaremos para trás. Eu acho que o nosso olhar é, é preciso evoluir, o progresso precisa chegar. Só que o progresso tem que ser para todos, não tem que ser para uma parte.
1: É, tem um professor de Oxford que soltou cinco previsões para 2030, e acho que foi do que eu já li, foi uma das coisas mais lúcidas. Uma das coisas que ele coloca é, é assim: sim, vai ter o digital divide. Não vai ter jeito. A gente tá indo na direção do Elísio. É meio apavorante, mas eu quero. Cada vez mais me convenço que a gente ainda tem muita coisa para resolver para não ir nessa direção do digital divide para não criar um <coughs> exacerbado. é exacerbado.
0: Não ter a, essa... É. Porque aí, de fato,
1: isso é uma ruptura. E é uma ruptura que ninguém quer. Na verdade, não é nem uma ruptura, né? a Acentuação da ruptura analógica que já existe. Isso, o isso. problema é que a, o digital ele, ele amplifica qualquer coisa. É que nem as empresas que reclamam porque elas tiveram um problema de atendimento com o cliente depois que surgiu a rede social. Meu amigo, você já tinha no analógico a rede social só. Só deu visibilidade. Né? Então, veja bem. né As pessoas não têm a noção de que a coisa já existe. Olha, mas eu
2: posso dar um outro exemplo bem concreto que a Toyota tem feito nessa direção No ano passado, a gente anunciou Mais ou menos por volta de março, abril Nós anunciamos a liberação de 24 mil Patentes de graça, ou seja, liberou De fato, para que a gente estimule o setor A pesquisar coisas sobre Esse ambiente de eletrificação Especialmente devotado a híbridos Hum, Então, no pensamento de que a gente Precisa evoluir mais rapidamente A gente abriu as patentes Para estimular que novas empresas Eventualmente startups Façam parte dessa discussão, que isso, o nosso modelo de produção, a gente tem duas coisas muito fortes dentro da empresa, que é o TPS e o TBP. TPS, Sistema Toyota de Produção, que é a base do nosso negócio, que a gente abre, a gente recebe visita nas fábricas, a gente conta como é feito e a gente faz isso pro bono, por exemplo, para hospitais, para diminuir fila de emergência. Então, aquilo que a gente aplica dentro da nossa fábrica é metodologia aberta, que a gente ajuda outros a implementarem. Se é bom pra gente, é bom pros outros. E o TBP, que é Práticas de Negócio Toyota, também é um jeito de enxergar problema e de resolver problemas, também é uma metodologia aberta, a gente também ensina a fazer no melhor princípio de que se é bom pra gente, pode ser bom pra mais gente. Então, são formas que a gente encontra de realmente contribuir para criar um futuro melhor pra todos. Você fala assim, ah, mas cadê a inteligência artificial? Cadê o, dois, né? o 4.0 nisso tudo? <risos> Esse, eu acho que, assim, é antigo, não é novo, mas é o melhor que a gente tem pra oferecer que é o nosso jeito de fazer as coisas. A tecnologia é importante, sim, pra futuro, mas mais importante que a tecnologia é olho no olho, gente conversando com gente, gente fazendo as coisas acontecerem. Isso faz muito parte do DNA da Toyota e não vai mudar. Você falou uma coisa antes da gente começar a gravar, que é o jeito de olhar. né? É. Como é
0: que é a palavra mesmo?
2: Gente genbozo. A gente tem um processo dentro de casa de ir pro gemba. genba é onde as coisas acontecem, e realmente se dedicar a olhar o que está acontecendo ali na situação, pra gente buscar melhoria, pensar novas formas de fazer as coisas.
0: E esse olhar vai ficar muito muito multiplicado numa cidade inteligente onde você não tem só a Toyota, você tem várias outras Exato. empresas olhando
1: muito. É o que esperamos. Temos um programa? Opa, temos. Nossa, eu fiquei com vontade de entrar na fila lá do negócio. <risos> venha, venha. <risos> vamos para os insights? É, vamos tentar ir para os insights. Vamos lá. <risos>
2: O meu palpite agora é que a gente fala tanto de lifelong learning, né? Ou seja, a gente vai ter que abrir espaço aí no nosso cérebro, especialmente no nosso comação, para novos aprendizados. Uhum. Em vez de fazer um mergulho profundo num único tema, eu acho que a nossa grande sacada vai estar como é que a gente coloca temas diferentes em relação. Diferentes aprendizados para além daquele, né, que a gente decidiu fazer uma formação superior e coisa e tal, eu acho que eles são mais bem-vindos que nunca. Não só do ponto de vista de conhecer alguma coisa que não é da minha própria natureza, uhum. mas a partir de locais que também não seja a minha própria natureza. Então, se eu consumir a vida inteira livro, talvez seja a hora da gente ver outra coisa. Se eu consumir a vida inteira um ensino dentro de sala de aula, talvez seja a hora de eu conhecer outra coisa. O mundo é grande e cabe muito mundo dentro do mundo. Agora cabe a nós traçar aí os nossos caminhos pra gente viver melhor no futuro.
0: um é, insight bacana.
2: esse, Isso é ótimo. Eu acho que o bom é a gente estar em lugares que não são habituais, porque eu acho que isso causa é. uma abertura de meio sabe? Eu acho que um dos perigos que a gente tem no futuro é a gente se tornar absolutista dentro do nosso próprio conhecimento. Então, eu tenho um especial interesse para aquilo que não tem nada a ver comigo. para pontos de vista que não tem nada a ver comigo. para evitar aquela coisa de que, ah, você tem opinião diferente, então não brinco mais, né? Não quero uhum. conversar. Eu acho que mais do que nunca, a gente tem que conversar sim, criar pontes e criar conexão entre as coisas, porque isso nos permitirá também viver melhor no futuro.
0: Nós, que Nós. vivemos num mundo que não tinha internet, quando olhamos para a internet. Visualizamos na internet e experimentamos esse olhar para o mundo. Olha, coisas que eu não tenho acesso, eu posso vir a ter, porque a internet vai me dar esse acesso. Em qualquer lugar do mundo, eu posso conhecer novas culturas, eu posso conhecer pessoas diferentes, em momentos diferentes do meu dia. E a gente está usando a internet para ficar dentro da bolha. A gente não pode fazer
2: isso. E é um convite, né? Eu sou casada com um biólogo, né, gente? Então, <risos> eu trago alguns princípios de biologia porque eles me são lembrados todos os dias. Nossa. <risos> Os indivíduos que vivem mais, que têm vida mais longa, são aqueles que gastam menos energia. Então, são aqueles que comem menos, são aqueles que têm um uso mais inteligente dos gastos de energia em geral. Então, para nós, é quase cômodo consumir coisas que já sejam mais ou menos conhecidas por nós. É um esforço fazer diferente. Só que eu acho que a gente tem que ultrapassar essa barreira e realmente buscar coisas que sejam muito diferentes de nós. A gente precisa desse olhar generoso pra gente realmente cuidar de inclusão. E inclusão vai ser crítico pro futuro.
0: Perfeito. Uhum de fato. Silvia baixa
1: Então, ó, falamos aqui de... Eu tava olhando as fotos da One City e parece uma vila japonesa. Quando você olha de cima, assim, depois quando você vê as, as imagens no térreo, você tem lá umas paredes de vidro super legais, umas áreas super interessantes. E aí eu tava fuçando e achei um livro bacana chamado Future Cities, Architecture and the Imagination, do Paul Dubravsky que é o seguinte, é um livro peculiar porque o Paul, ele reuniu cidades de imaginação e não cidades de verdade. Então, você consegue ver fotos e layouts de cidades, de filmes famosos e que o que ele diz é o seguinte, né? Que a imaginação pode ser considerada o preparo do terreno para que o real aconteça. Então, é muito legal, entendeu? As, as ilustrações são absolutamente maravilhosas. Tá de disponível na Amazon.com.br custa 120 reais, capa dura grandão, eu tô louca pra comprar pra mim já fiquei apaixonada pelo livro e ele coloca algumas coisas que vão desde o Gustavo Doré lá de 1872 com layouts até coisas mais modernas, então super vale a pena já que a gente tá falando de imaginação e
2: gente, essa dica me deu um desejo <risos> de fazer um jabá, por falar em imaginação, a Toyota tem um concurso que se chama Dream Car ou Carro dos Sonhos Ué. que a gente abre pra crianças do concurso aqui no Brasil está aberto. Onde as crianças podem pensar e colocar no papel, com desenho, com a técnica que preferir, com giz de cera, lápis de cor, canetinha, como quiser. Mas é a forma da gente imaginar o futuro. Que a gente legal. já faz isso há um bocado de tempo. E esse ano de 2020, as inscrições estão abertas. No site da Toyota você encontra mais informação.
1: E aí acontece o quê? Quem
2: ganha? A gente tem diversas categorias, de 4 a 15 anos. A edição local, você ganha alguns diferentes prêmios, né? Né? que estão ligados ao dia-a-dia dia das crianças, desde videogame especial até kit de lápis de cor ou tablet. E a gente vai ter uma etapa regional também, que os melhores da América Latina vão visitar um dos nossos projetos sociais, que aí eu não posso dar detalhes, porque a gente não anunciou ainda. <risos> mas vai ser legal. Muito então, eu
0: vou ficar com o lado realista é,
2: da história. Eu mas, tinha
1: uma,
0: assim, mas não deixa na de... Na manga aqui, realista então, também. Bem realista. É. Mas não deixa de ser uma homenagem ao marido da Vivi. Eu quero indicar a série Pandemia Ah. no Netflix. Não é fácil de ver. Não tente maratonar, porque você não vai conseguir. Veja um capítulo de cada vez. Mas veja, porque a gente precisa ter o conhecimento de como os vírus se espalham pelo mundo. Como há pessoas abnegadas no mundo, dispostas a correr os maiores riscos para entender como é que os vírus funcionam, aonde eles nasceram, como é que eles mutaram e de que forma as vacinas podem ser desenvolvidas. E aí fica um apelo, assim, tem que ser que muita gente é contra a vacina. Mas vacina pode salvar vidas em muitos casos. Pelo amor de
2: Deus, gente. Vale a
0: pena ver. Eu sou totalmente a favor. Me vacino todo ano. E se não fosse uma vacina no ano passado, eu tinha tido uma gripe daquelas... Não vacinar é uma irresponsabilidade.
2: Se a gente vive em sociedade, a gente tem que cuidar um dos outros. Vacinação
0: é fundamental. Isso está muito claro na série. Então, pandemia, Netflix, não veja tudo de uma vez. Porque você vai sair com a cabeça moída, então é melhor ver um de cada vez, mas vejam
1: todos. muito bom então tá então agora temos um programa de vez é isso é isso queria agradecer a nossa convidada super bacana fiquei mega curiosa para ver tudo vou entrar na fila lá da cidade tá todo mundo querendo
0: morar tá na todo cidade todo mundo querendo morar na cidade <risos> isso é um bom sinal gente estamos
1: adorando não a discussão é fantástica porque tem tudo a ver com para onde a gente tá indo mesmo que é importantíssimo entender o que que vai virar dessa cidade e queria dizer que dívidas dúvidas du... sugestões Dúvidas, não. <risos> Dúvidas, sugestões, críticas, elogios. b9.com.br E até o próximo programa. Não esqueça que enquanto nós estávamos conversando aqui, o mundo mudou mais um pouquinho. Então, em alguma cidade estranha, apareceu em algum lugar do planeta. <risos> gente, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. E que venha o um
2: futuro. E que a gente esteja bem preparado para fazer dele o melhor possível. Muito bom. Amém. Fantástico.
1: Obrigadíssima.